0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. In unserer heutigen Ausgabe der Dreieinhalb Fragen an sprechen wir mit Matthias Lilienthal über die 20er Jahre Avantgarden und ihren Einfluss auf das Theater der Nachwendezeit in Berlin. Unter Frank Kasthoff war Lilienthal in den 1990er Jahren Chefdramaturg und stellvertretender Intendant der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, bevor er in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts als künstlerischer Leiter und Geschäftsführer des Heppel am Ufer, des Hau, Furore machte. 2002 und 2014 leitete er das internationale Festival Theater der Welt 2015 schließlich übernahm Matthias Lilienthal überraschend die Intendanz der Münchner Kammerspiele. Sowohl das Hau als auch die Münchner Kammerspiele wurden unter ihm jeweils mehrfach zum Theater des Jahres gewählt. Herr Lilienthal, die Jahre vor und nach dem Ersten Weltkrieg gelten allgemein kulturhistorisch, aber auch spezifisch theaterhistorisch als große Umbruchszeit. Wie nachhaltig waren die ästhetischen Aufbrüche jener Jahre und welche Rolle spielte die Theaterstadt Berlin dabei?
1: Also mir, mir fallen da vielleicht so eher ganz abwegige Geschichten ein. Also die, ich habe ja, hab ja mal neun Jahre am, am Hau gearbeitet und habe mir, hab mir dann auch sehr angeguckt, wie, wie, wie das Hebbeltheater als Gebäude aussieht. Also und die... Und, äh, und, und die, diese, diese ganze Front vom Hebeltheater ist wie, wie ein äh, großes Grabmal und das ganze Hebeltheater ist eigentlich eine große Verehrung des Totenkults. Also wenn ich jetzt Totenkult von... Äh, von, von äh, von äh, 1912 auf äh, 2021 übersetze, dann würde ich ja sagen, Gruft die bewegung äh, äh, ist, ist es ja dann, also Jugendstil äh, gepaart mit einer großen Todessehnsucht, die eigentlich äh, dann dann äh, das große Schlachten des Ersten Weltkriegs vorweggenommen hat. Also, und, äh, und auch bei mir in der Familiengeschichte gibt es so ein Foto wie, wie mein Großvater äh, geschmückt als äh, Pfingstochse in die Schlacht vor Verdun gezogen ist, wo er dann einen Arm und ein Bein verloren hat. Und, ähm, und, und gleichzeitig, gleichzeitig weiß ich natürlich theaterhistorisch, dass, das, äh, dass das sich extrem auf den Expressionismus bezieht und äh, dass, diese, dass, äh, dass, äh, dass dann auch beim Bau der, der Volksbühne dieses äh, Oh-Mensch-Pathos eine Riesenrolle gespielt hat. Komischerweise, Komischerweise als so eine, so eine Theaterdekade war mir eigentlich diese, diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg immer so ein bisschen wurscht, also, sondern, sondern mir waren, ehrlich gesagt, wichtig als Bezugspunkte die 20er-Jahre über Piscator über Brecht. Und ähm, auch als ich die Geschichte vom Hebel-Theater durchgelesen habe, das Hebel-Theater ist ja seit seiner Gründung dann bis Mitte der 20er-Jahre irgendwie elfmal pleite gegangen. Also es war mir... Es waren ja, äh, und, und, und es war, äh, ich würde sagen, Theater in den 10er und 20er Jahren waren, äh, war ein bisschen so wie Rockmusik äh, in den 60er, 70er, 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Also 80 Prozent gingen unendlich pleite und äh, haben nie Sonne gesehen und, ähm, und 5% wurden arschreich. Also und, äh, und, und wenn, wenn du so willst, äh, wenn du so willst, ist ja dann. Äh, ist das Pendant von Bert Brecht äh, dann irgendwie Bob Dylan oder äh, oder dergleichen. Und ähm, und, und äh, diese Pop-Business-Haftigkeit und dieses äh, Privatgewerbe äh, des Theaters, ich fand das immer aufregend, dass das in der Struktur total anders funktioniert hat. Alles, was wir ja als Theaterstruktur kennen, äh, haben wir haben wir eigentlich alles von Josef Goebbels geerntet. Also, die, 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 da die Nazis ja praktisch alle Theater verstaatlicht haben, um Einfluss auf die, äh, auf die, auf die Theater zu bekommen. Dadurch wurden die ideologisch gleichgeschaltet und dieses, die Struktur deutschen Stadttheaters, und da unterscheiden sie sich deutlich von den Produktionshäusern, stammt aus dieser, von, aus dieser Verstaatlichungszeit äh, der Nationalsozialisten. Deswegen bleibt mir auch, äh, wenn der Deutsche Bühnenverein manchmal davon redet, dass man äh, äh, dass man das Theater unter Denkmalschutz stellen sollte, dann denke ich manchmal, dass das Deutsche Stadttheater als System unter Denkmalschutz gestellt wird. Aber das in seiner Struktur von den Nazis entworfen wurde, dann finde kriege ich so ein bisschen ambivalente Gefühle. Berlin als Theaterstadt in, also die im Moment nimmt, nimmt man es ja auch so ein bisschen pandemiebedingt irgendwie, denkt man dann über die spanische Grippe nach und, und der Tanz auf, auf dem Vulkan der 20er Jahre. Das war halt, Berlin war halt einfach eine Stadt, in der, in der alles ging und viele, viele dieser Theaterunternehmen aufgebaut wurden und viele und alle Genies und Trottel zusammenkam und, äh, und, 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 äh, und äh, die ganzen RegisseurInnen und die ganzen SchauspielerInnen versucht haben, in ein, 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 natürlich in eine bestimmte Art von Konkurrenz der Ideen und der Darstellungsweisen zu treten. Und äh, dieses Berlin, also wenn man an Alexander Granach denkt, hatte ja dann auch äh, eine Ausstrahlung äh, bis in die Bukowina hinein. Also und, und dagegen ist das Berlin äh, im Jahre 2021 doch ein, ein sehr gemächlicher, staatlich gut versorgter Laden. Und äh, dass ihr sie, dass sie durch, da, durchaus einen Generationswechsel und eine an eine, eine neue Initiativen vertragen würde. Also die, und, äh, und, 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 und mein Appell wäre sehr deutlich, nach Corona Schlicht und einfach, schlicht und einfach, auch zu sagen, es ist jetzt ein Neuansatz und wir versuchen, wir, wir versuchen auch die, die Chance des Neuanfangs und die Chance dessen, dass anderthalb Jahre lang eigentlich nichts passiert und innegehalten wurde, auch, auch als Moment zu benutzen, um, 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 um Kunst und Kultur neu zu gründen. Also die, die Politik redet ja, redet ja auch durchaus nach äh, von Wiederaufbauprogrammen. Also die Terminologie ist ja hart am Marshallplan äh, nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs dran, äh, und, ähm, und, und das ist kann man jetzt so nicht wahrnehmen, aber Vielleicht ist die, vielleicht ist diese Metapher der Zerstörung schon richtig darin, dass einfach in einem Brandbeschleuniger viele Strukturen kaputt gegangen sind, die, 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 die dann im Jahre 2022 auch wieder neu gedacht werden müssen.
0: Während ihrer Zeit als Chefdramaturg der damals noch ganz jungen Kastor Volksbühne in den 1990er Jahren hat man in deren Theaterverständnis wie auch in deren Theaterästhetik gerne Bezüge zum Theater der historischen Avantgarden, zu Expressionismus und Dadaismus, zu Piscator und Brecht sowieso ausgemacht. Waren diese Figuren und Bewegungen für die unterschiedlichen Künstler, mit denen sie damals zusammenarbeiteten, Kastorf, Schlingensief, Kressnik, Martaler, tatsächlich von solcher Relevanz?
1: Na, ja, du, die, die, auf der, als Bezugspunkt sind die 20er Jahre unendlich wichtig. Also, letztendlich, letztlich, auch in den 90er Jahren in der Volksbühne bei Kastorf war natürlich immer der Bezugspunkt berecht. Und es war der Bezugspunkt nicht, nicht in Form der Stücke, nicht, 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 in Form der Inhalte, aber es war die, die Haltung gegenüber einer Gesellschaft, die man eingenommen hat. Und Natürlich, ich bin groß geworden mal mit Peter Stein und mit der und drei Schwestern und der der Stanislawski Verehrung, die ja dann nach dem kurzen revolutionären Aufbruch von Peter Stein ja doch sehr schnell etwas extrem Reaktionäres bekommen hat und, ähm, und, und, und natürlich waren äh, waren äh, Piskator mit, äh, mit der mit dem Versuch auch und Meyerhold mit dem Versuch, sich bei industriellen Arbeitsweisen äh, eine Choreografie abzuschauen, die dann, die dann eine nicht-naturalistische Spielweise begründet, sind natürlich un unglaublich wichtige Bezugspunkte. Und äh, ach, Frank Kastorf war, glaube ich, ein sehr beflissener, sorgfältiger Student, der sein Theaterwissenschaftsstudium dann schon in der genauen Auseinandersetzung äh, mit Piscator, Brecht und Meyerhold vollzogen hat und hat hat da immer wieder sachen adaptiert wurde jetzt caststoff nicht so sehr in einer tradition von dadaismus sehen aber 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 natürlich hat er hat, hat seine arbeit sehr deutlich expressionistische züge und natürlich hat sie hat sie auch sehr deutlich ähm, äh, postmoderne züge also die und äh, und und, und ähm, also ich glaube, für seine Theaterarbeit in der DDR war, war dann auch äh, die Fragmentarisierung von Dingen eine, eine, ein extrem wichtiger Begriff. Und äh, das, hat er, das hat er in die Arbeit der Volksbühne einbezogen. Und es gibt ja auch ganz merkwürdigerweise, erhalten sich ja auch Rollen von Theatern. Für, für Kressnik für war es dann vielleicht, eher eine politische Avantgarde von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, die prägend war, als dass er sich jetzt so ähm, äh, theaterästhetisch verstanden hat. Und bei Schlingensief war dann der Bezug da ja eher der Wiener Aktionismus und, und, äh, und, und äh, die Fluxusbewegung. Also es speiste sich aus sehr, und, und bei Martha ist dann ist, dann, ist, ist der Bezugspunkt ganz eindeutig, liegt in, 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 in Momenten der musikalischen Avantgarde. Also und da auch eher, eher 50er, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts. Aber auf, den, auf in dem völligen Missverständnis, dass jeder von diesen beteiligten RegisseurInnen eine einen Bezug äh, zu Avantgarde hatte, aber bei dem Begriff der Avantgarde hat sich jeder von denen etwas vollständig anderes vorgestellt.
0: Die Moderne ist unsere Antike, lautete das Leitmotiv einer Kasseler Dokumenta von vor einigen Jahren. Gilt diese Diagnose auch für das Theater bzw. die Performancekunst?
1: Ich kann das jetzt gar nicht für das Theater im Ganzen oder beantworten, sondern ich kann das nur so, kann nur sagen, wie es für mich selber eine Rolle spielt. Also so, so wie, so wie Brecht von schnellen Autos fasziniert war, so würde ich sagen, bin ich eher fasziniert von, von den Möglichkeiten von Videotechnik, von Übertragungstechnik, von IT. Und, die, und die, 20er Jahre, die 20er Jahre sind ja durch industrielle Produktionsweise, durch, durch, durch ein Anything Goes der Ideologien geprägt und, 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 und unsere Welt heute hat sich natürlich extrem verändert und eher versuche ich mich dazu zu positionieren und da sind mir da ist mir da, da ist dann auch manchmal sind auch die 20er Jahre dann auch einfach wieder ein Verknöcherter da Müll von von gestern der mit unserem Wahrnehmungsweisen auch einfach nichts mehr zu tun hat also die und ähm, wenn die Architektur der Avantgarde heutzutage dann Holz als Werkstoff wieder entdeckt und wenn äh, wenn wenn das Theater manchmal hinter dem Moment äh, hinter dem Moment von audiovisuellen übertragungsmöglichkeiten verschwindet, dann, dann, dann törmt mich das an damit zu spielen und gleichzeitig mich gedanklich damit auseinanderzusetzen und in Beziehung zu setzen dann ist aber dann ist aber vielleicht vielleicht die Frage, dass, dass Menschen sich in ein Auto setzen und der Navi sagt, sie sollen gerade ausfahren und weil sie dem Navi so sehr glauben, dass sie dann ins Meer fahren, obwohl sie gerade sehen dass sie ins meer fahren ist dann ist dann vielleicht für meine theaterarbeit prägender als, äh, als, als, äh, als die Faszination Brechts für schnelle, äh, für schnelle benzinautos die dann in sich auch vielleicht ein bisschen problematisch geworden ist oder wenn man jetzt äh, wenn, man, wenn ich jetzt von den 90er jahren und der volksbühne und von Marthaler, Schlingensief, Kastorf, Kressnick als Regisseur:innen äh, rede, dann äh, dann äh, äh, tut sich ja da auch ein kleiner Widerspruch auf. Meine Person eingeschlossen. Ähm, natürlich ist die Antike für Theater total wichtig, weil weil, weil weil natürlich die Antike natürlich der Ursprung von Theater ist. Also und 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 wenn wenn man, wenn man so will, auf die Antike bezogen, äh, äh, Theater auch der Ursprung jeglicher Kunst ist, äh, die, die, äh, die über und, und, und in, in der antiken Agora Demokratie Mysterienspiel und äh, Theater eng miteinander verwoben sind, also, und äh, und, das, und ich glaube, diese, diese Frage von, des ideologischen Charakters äh, von Theater hat da äh, immer ihren Ursprung. Bei der Frage der Moderne, bei der Frage der Moderne habe ich, ja, hab ich eher das Gefühl, dass, äh, dass, äh, dass es ja, dass es ja eine, eine extrem unvollendete Moderne gibt. Also dass die, die, die Moderne in der Architektur oder auch im Theater, die in den 60er, 70er Jahren mal als Anspruch formuliert wurde, dass, dass da eher die Gesellschaft eher in den, in den 90er-Jahren, Nullerjahren eher wieder Rückschritte äh, mitgemacht hat und das Projekt der Moderne vollständig un, unverendet geblieben ist. Und äh, natürlich das Theater, das, das Theater unserer Tage, verliert auch manchmal ähm, äh, die, die seine eigenen historischen Wurzeln und Bezüge aus dem Blick. Und, äh, und, und, und natürlich das in der Diskurshaftigkeit da stärker zu verankern, äh, wäre, wäre, natürlich, äh, äh, wäre natürlich ein spannender Fakt.
0: Wenn Sie mit einer Zeitmaschine für einen Abend ins Berliner Kulturleben der frühen 1920er Jahre reisen könnten – was würden Sie unbedingt aufsuchen? Was würden Sie gerne sehen und erleben wollen?
1: Na, die Kommunistische Partei an der Rosa-Luxemburg-Straße. Also die und, und 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 gleichzeitig hätte ich totale Angst vor den 20er Jahren, weil, weil ich glaube, das war auch ein ganz schön chauvinistischer Scheißladen. Also die, und, 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 und viele Dinge. Und ich und, und ich, ich würde. Ähm, ähm, also was ich glaube ich genießen würde wäre wäre dieses Gefühl für Beschleunigung, was es damals gab und also bis zum heutigen Tage bis zum heutigen Tage ähm, finde ich so äh, Beschleunigungsfragen und dass man die Orientierung verliert großartig und äh, und, und, und und wenn man äh, und äh, die, 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 ich finde es manchmal schade, dass sich da Europa und Nordamerika in der Gepflegtheit des eigenen Anachronismus äh, so äh, wohlig einrichten und, äh, und, 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 und äh, nicht, versuchen, nicht versuchen, gedanklich neue Modelle für die Welt zu entdecken. Zu entdecken. Und, äh, und das würde ich, würd ich versuchen, in den 20er Jahren zu lernen.